1: Liderazgo Comercial, episodio 533 Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento que sea en que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Bienvenidos Ya sabes que este es el podcast que tienes de lunes a viernes Y que está pensado para responsables comerciales y para propietarios de empresas Que sea su momento de parar, de pensar, de reflexionar de escuchar si pueden hacer algo diferente y tomar acción y decisión para implementarlo. Hoy es el miércoles 11 de noviembre de 2020. Y ya sabes que los miércoles es el día de los escuchantes. Y hoy tenemos a un escuchante con el que charlo, con el que hago una entrevista. Pero ya sabéis que mucho más que una entrevista es una charla. Hoy tenemos con nosotros a Borja Rodrigo. Seguramente muchos de vosotros le conoceréis porque le seguís en LinkedIn. Un auténtico crack de, de LinkedIn. Y oye, pues sin mucho más, os dejo con la entrevista con Borja Rodrigo. Os va a encantar, seguro. Hola, muy buenas Borja, ¿cómo
0: estás? Muy bien, encantado de estar contigo.
1: Para mí también es un auténtico placer, porque mira que lo hemos intentado varias veces, pero no, no ha sido posible. ¿eh?
0: Bueno, entre una cosa y otra al final, a la tercera, bueno, no sé si esta es la tercera o la cuarta, pero bueno, da lo mismo. Aquí estamos.
1: Al final ya lo hemos conseguido. Oye, cuéntanos a los escuchantes. Yo sé que tú eres uno de los escuchantes del podcast. Cuéntanos a los escuchantes quién
0: es Borja Rodrigo. Bueno, pues eh, soy un ingeniero de Bilbao, un poco rarete. ¿Por qué rarete? Pues porque me gustan mucho temas de comunicación, de, de ventas. Y en el País Vasco, bueno, pues los ingenieros hemos sido tradicionalmente muy muy de laboratorio o muy de hacer cálculos, pero no tan aficionado o no con tantas ganas de comunicar cosas y de vender y de, y de estar con clientes y de ayudar a los clientes. Y bueno, pues realmente eso es lo que me apasiona, el poder estar con los clientes y, y ayudarles.
1: Porque tú te dedicas ahora de otras cosas al mundo de las ventas, ¿no?
0: Efectivamente, yo he sido, bueno, llevo 20 años vendiendo. Pero en diferentes, de, desde diferentes roles. Eh, yo en, cuando terminé la carrera, cuando estaba terminando la carrera, entré a trabajar en una empresa de ingeniería mecánica y entré en el departamento técnico. Y estuve solo en el departamento técnico, al 100% en el departamento técnico, un año. Pero a partir de ahí ya empecé a hacer mis pinitos en la parte de ventas, apoyando a mis compañeros del departamento comercial. Y, y luego, poquito a poco, fui cogiendo más peso en el departamento comercial hasta que acabé siendo el, el director comercial de la empresa. Luego di un, di un cambio a otra empresa, también del mundo industrial, aunque de otro sector diferente, y era área manager. Y no, no me acabó de gustar el, el cambio que hice, y entonces nada, duré, duré poquito y volví otra vez a la transmisión mecánica, que realmente es lo que me gusta, donde me siento cómodo. Y, y ahora soy el gerente de, de una empresa industrial que está en Vitoria, fabricamos componentes de transmisión mecánica, pero bueno, pues eh, soy un vendedor más porque al final eh, en la venta tenemos que estar involucrados todas las personas de la empresa y sobre todo desde el que está más arriba, en el puesto de más responsabilidad.
1: ¿Qué cierto es eso? Que mucha gente no lo, no lo entiende, ¿eh? que todos vendemos en la empresa, o es que el, el mismo de almacén, ¿no? El que envía un paquete golpeado o con, una, eh, o con una pegatina torcida, pues es la imagen que está transmitiendo.
0: Efectivamente. Y quien coge el teléfono y, y cómo llevas el coche de limpio o de sucio cuando cuando vas por ahí. Porque si llevas el, rotu, el coche o la furgoneta rotulado con la empresa, allá donde vayas es la imagen de la empresa. Y si te metes en una dirección prohibida con, con el logo de la empresa es la empresa la que se está saltando normas de tráfico. O sea, es, es, es importantísimo que todo, toda la gente que trabaja en una empresa lo tenga lo tenga interiorizado.
1: Eh, yo voy a contar un, una, es una, una tontería, pero por la cara, ¿no? Por lo, lo importante que es la comunicación, la comunicación visual. Hace muchos años, igual 10 o 12 años, hablando con un director comercial de una empresa que daba servicio técnico, asistencia técnica, ¿no? Y bueno, pues eso, los coches, la verdad, no lo tenían excesivamente bien cuidados. O sea, había algunos, pues, cuando veías aparcados por la calle que se solían ver, pues bueno, pues que si mirabas dentro estaba todo aquello desordenado. Y le pregunté, a él, oye, tú imagínate un coche tuyo y uno de tu competencia. Están puestos al lado. Claro, el tuyo, tal como tenéis la mayoría, todo desordenado, y el de la competencia, perfectamente ordenado con sus maletines. ¿Qué, qué ma ¿tú, ¿A quién crees que le pagaría yo más? Oye. ¿le ves la cara que se le puso? Desde entonces, hacían revisión semanal de todos los coches.
0: Es verdad, yo recuerdo yo recuerdo con una persona del equipo de ventas, eh, cuando yo era el director comercial de, de esa empresa que te he antes, que el coche lo tenía por dentro súper desordenado y siempre con mil cosas. Me decía, claro, es que tengo un hijo pequeño y digo, da igual, ¿pero qué tiene que ver tener un hijo pequeño con tener el coche sucio y desordenado? Pero si lo, lo puedes llevar a la máquina de lavado y lavar el coche porque es que tienes polvo, barro, eso no tiene nada que ver con tener un crío pequeño. Y, y otra cosa es que tengas también todos los catálogos tirados por el asiento de atrás, pero si es que no tiene nada que ver, mételos todos en una cajita, tenlo ordenado, porque al final un día vas a, un día sin querer se va a meter alguien en tu coche, o te va a acompañar al coche para que le des un catálogo que te has dejado en el coche. Y como vea eso, la imagen que dejas es que es, es vergonzosa.
1: Es así, y más como seas alguien que está en el sector alto de precio, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente, porque si eres un low cost y te característica, y te caracterizas por ser el más, el más barato, bueno, pues yo qué sé, pues no te va a afectar en calidad, en imagen, en, pero pero si realmente estás vendiendo un producto top y te caracterizas por el servicio que das, por, pues al final la imagen que, que dejas es de desordenado, de, de, de que no te importa la estética, el aspecto. Entonces, claro, si te llega el producto rayado, ¡ah! pues qué más da, pues, si te va a funcionar igual. Ya, pero yo he comprado un producto, aunque sea industrial, lo quiero bien, lo quiero estéticamente bien y bien pintado. No, no me sirve que tenga una raya aquí. Y, y al final, pues eso se, se traslada ahí, en, en ese tipo de detalles. Y esos detalles marcan mucha diferencia.
1: Sí, marcan mucho y que efectivamente todo el mundo vende. Oye, Borja tú eres una persona conocida en LinkedIn, que además que bueno, a mucha gente nos sorprende, ¿no? a mí el primero. Yo te conocí, te este tío que va a hacer que me guste la física y las ruedas libres, que yo ni sabía lo que era, porque <risa> había unos vídeos que eran fantásticos. Y yo dije, joder, si ahora eh, empiezo a entender, si mi profesora de física de COU me hubiera explicado así, igual el segundo COU no lo hubiera hecho por mis joder. <risa>
0: Bueno, pues sí, mira, eh, a mí siempre me ha gustado la siempre tiene una vena formativa eh, ese tipo de, de vocaciones es más. Yo intenté eh, entrar en la universidad del País Vasco como, como profesor, pero al final no tuve los puntos necesarios y, y me quedé en el intento. Pero siempre me ha gustado esa, esa parte de, de enseñar y de y de comunicar con un lenguaje sencillo para que todo el mundo lo pueda entender. Y una de las cosas que, que me he dado cuenta en estos 20 años que llevo trabajando vendiendo en el mundo industrial, es que hay ciertos perfiles de, dentro de las empresas cliente, hay algunos perfiles que no te preguntan todo lo que quisieran preguntarte mmm, por miedo a, a parecer, no a parecer tontos, pero, pero a parecer que se queda con cara de pues no me he enterado de lo que me has, de lo que me has dicho entonces va, no te vuelvo a preguntar. Y, y no preguntan, no preguntan lo suficiente, entonces esta, estos vídeos que yo les llamo de mecánica sencilla son vídeos en los que explico, como para un niño de tres años, conceptos mecánicos que pueden resultar complejos si, si nunca los has entendido, pero bien explicados, los entiendes a la primera, los interiorizas y no se te olvidan y es una forma de hacer llegar a esa gente, a, a esas personas que no se atreven a preguntarte que me pueden preguntar, que no va a haber ningún problema, que les voy a explicar de una manera que lo van a acabar entendiendo. Y de esta manera generas confianza en ellos y acabas consiguiendo más clientes.
1: Sí, sí, no, la verdad que alguno de los vídeos que, que vi, me acuerdo del parque con la energía cinética. Ojo,
0: ¿eh? Sí, y estoy preparando alguno más, estoy preparando alguno más de sobre el par porque fíjate, el PAR, que, que es un concepto que yo estudié en, en segundo de BUP en, en física, y dije, ¿y esto para qué diablos valdrá esto del PAR? ¿Qué rollo? Y ahora lo utilizo todos los días de mi vida, absolutamente todos. Y es que además, lo peor de todo es que lo veo en absolutamente todos. O sea, voy a coger un día una bandeja que tiene más peso en un lado y, y me fijo en dónde la tengo que coger para que me cueste menos esfuerzo porque me produce menos PAR, el devuelco la, la bandeja. Cosas estas de, de formación profesional.
1: Mira, a, a, aquello entonces, lo del par, yo creo que, que uno de los mayores precursores fue Miguel de la Cuadra Salcedo.
0: <ríe> sí, efectivamente, efectivamente.
1: Que, oye, eh, él le anularon el récord, creo que era de disco, el récord del disco Martí, yo estoy en la duda, creo que era disco. Yo creo, creo que era el disco, disco.
0: disco también. ¿De? De disco, yo creo que era disco.
1: Yo, yo creo que era disco, sí, sí, se lo anularon, pero él no hizo ninguna, o sea, él se... se se actúa el reglamento. El reglamento decía lo que tenía que pensar, que pensar lo que pasa es que él lo da descompensado.
0: Claro. Nada, <risa> no, un vacío legal de estos que si, que si conoces bien el reglamento, pues los puedes aprovechar.
1: Sí, no lo, lo aprovechó, pero a, a él se lo retiraron. <risa> y también con la jabalina hizo algo, ¿eh?
0: Sí, habrá que mirarlo, habrá que mirarlo. Yo creo
1: que la España, no sé si se puso a lanzarlo como a la barra vasca o algo así, o sea, dando vueltas, como el martillo. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: <risa> Alguna cosa de esa, si ya la, lo tuvieron que, que regular todo aquello, pero bueno, fíjate, efectivamente una cosa tan clara como esa, pues eso te explica lo que es el par, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. No, pues el par al final yo lo suelo explicar con, con el ejemplo de la puerta, que eh, la manilla de una puerta está en el lado contrario de las bisagras, porque es donde menos esfuerzo te cuesta mover la puerta. Entonces, haciendo muy poquito esfuerzo, cuanto más lejos estés de las bisagras, más se mueve la puerta. Y haciendo ese mismo esfuerzo cerca de las bisagras, pues no la consigues mover. Entonces, es una cuestión de, de saber aprovechar la fuerza que vas a hacer para que, dependiendo de dónde apliques la fuerza, sea más efectiva.
1: Y vamos, todos estos vídeos, mucha gente dice, oye, pero realmente se puede aplicar, podemos utilizar LinkedIn en el mundo industrial. ¿No? Por lo que me consta, todos estos vídeos ha sido un pequeño boom ¿no? en el mundo industrial.
0: Pues mira, hace tres años eh, fue cuando decidí eh, empezar a publicar contenido en LinkedIn. Yo llevo en LinkedIn desde el 2012, ahí me creé una cuenta, pero como todo el mundo cuando empiezas, pues nada, para poner el currículum y, y ya está. ¿Y qué pasa cuando haces eso? Nada, no pasa absolutamente nada. ¿Qué, crees que va a pasar algo, pero no, no pasa nada. Luego empecé a tener un poco más de actividad. Y en el trabajo en el que estoy ahora mismo me reclutaron eh, a través de LinkedIn, encontraron mi perfil a través de LinkedIn. Luego hice yo todo el proceso de selección, pero el inicio, el inicio de la oportunidad profesional eh, estuvo ahí en LinkedIn. Y hace tres años, como te decía, eh, vi que había muchas personas con perfiles industriales y que trabajan en empresas industriales en LinkedIn, pero no había contenido industrial o había muy poquito contenido industrial. Y, lo que algunos veían como una dificultad o como una debilidad, pues yo lo vi como una oportunidad. Y, y me lancé a, a, a publicar contenido industrial. Ahora hay más contenido industrial que hace tres años. Todavía no hay muchísimo, pero sí hay bastante más. Sí, sí se ve mucho, mucho más contenido que hace tres años. Y la verdad que es, un, es una alegría el poderlo ver, porque te pone en contacto con un montón de, de profesionales.
1: Sí, es una cosa... O sea, al final, cuando haces un contenido diferenciado y que aporta valor, la gente lo ve, te sigue y te permite ver muchas puertas, sobre todo a los comerciales. Lo único que no vamos a hacer es vender, pero te permite entablar conversaciones que de otra forma nunca las hubieras entablado o, hubiera, o te hubiera costado muchísimo más.
0: Efectivamente. Entiendo, final, vosotros, eso, ¿no? eso es. LinkedIn no es un sitio para vender. LinkedIn es un sitio para despertar oportunidades. Y luego, dependiendo de cómo sea tu estrategia de venta y tu habilidad de vendedor, conseguirás que esas oportunidades que has podido despertar en LinkedIn acaben en éxito o no. Pero LinkedIn es el sitio de despertarlas, de iniciarlas. Y luego ya, esas, una vez de que ya estás en contacto con la persona con la que debes estar, a partir de allá LinkedIn no interviene.
1: Hmm. Oye, Borja, una de las preguntas que hago siempre a las personas con las que charlo, y bueno, están al frente de equipos de ventas o han estado al frente de equipos de ventas, es ¿Qué valoran de un vendedor? ¿Qué es lo que tú valoras de un vendedor?
0: Pues mira, hay, hay cosas que, que son entrenables y otras que me parecen más difícil de entrenar. Y, y esas que son difíciles de entrenar son las que en las que más me fijo cuando cuando hago un proceso de selección. Y es en, en la habilidad que tenga la persona de, a la hora de ser empática, de adaptarse a la persona con la que está hablando. Porque tú cuando eres vendedor y tienes que hacer cinco visitas en un día, esas cinco personas con las que vas a estar no son iguales ni mucho menos. Son totalmente distintas. Y tienes que tener la habilidad de adaptar tu estilo, tu tono, tu, tu estilo de comunicación. Lo tienes que adaptar a, a las cinco personas diferentes. Y eso es algo en lo, que me, en lo que me fijo mucho. Entonces, cuando hacemos un proceso de selección, solemos estar dos o tres personas muy diferentes eh, interactuando con, con el candidato. Y la verdad es que hasta ahora el resultado que he tenido ha sido muy bueno. Y hay otra cosa que también utilizo mucho y es una herramienta en la que tú en la que tú trabajas mucho también, que es el DISC. El DISC me parece una herramienta súper potente para identificar candidatos en función del, de lo que necesite la empresa. O sea, un vendedor puede ser un vendedor muy bueno pero igual no es lo que necesitas tú en ese momento. Puedes tener vendedores que son muy cazadores, pero si en ese momento tu empresa no está a cazar, no tiene sentido que lo tengas. Porque no le vas a poder aprovechar. Si lo que necesitas es un perfil más de, de, de fidelización de cliente, pues necesitas un comercial que te aporte eso, un vendedor que te aporte ese tipo de características. Que son personas muy diferentes. Pueden ser buenos, tanto el uno como el otro, pero dependiendo del contexto en el que en el que vayan a trabajar.
1: Sí, al final el, el vendedor depende de para lo que quieras, como bien dices tú, efectivamente, si quieres abrir cuentas nuevas o quieres mantener lo que, ten, lo que tienes y bueno, la cuenta nueva es algo que además se lo proporciona mucho la imagen de la empresa, ¿no? que tampoco necesita hacer una prospección demasiado activa. El disc es algo para mí claro, fundamental, esencial, que te ayuda no solo como vendedor, como persona, ¿no? para sí. En cuanto tiene las cuatro pautas para el trabajo en equipo, empiezas a entender por qué cada uno necesita una cosa diferente.
0: Efectivamente, efectivamente. Es una de las cosas que más me ha servido a nivel de, a nivel de dirección, a nivel de gerente, para poder entender y comunicar bien con, con las personas que tengo en el equipo y el darme cuenta que cada persona es totalmente diferente.
1: Cada uno somos diferentes, y vamos pasando distintos ciclos, ¿no?
0: Sí. sí. <risa> no, somos, no somos estables en, en nuestra rareza, por decirlo de alguna manera. No, no nos mantenemos ahí durante toda la vida. Vamos cambiando. Las circunstancias de nuestra vida nos van moldeando y, y vamos pasando por diferentes etapas. Y, y es curioso, pero es que si nos fijamos cada uno en nosotros mismos cómo somos, no somos la misma persona que hace 15 años. No tenemos nada que ver.
1: Y el cliente tampoco. Y, y no es igual cada día. Y tienes que estar atento a cómo está ese cliente, porque un cliente puede ser de una forma determinada, pero si llegas un día que está en tensión, es posible que dé un, un giro de 180 grados. Porque, claro, no funciona igual en tensión que en, que en tranquilidad. Y tienes que saber identificarlo de la parte.
0: Efectivamente, así es, así es.
1: Eh, no, al, al final... La, la habilidad de ser empático con un mentor para mí es esencial. ¿eh? Es una de las cosas se consigue muchas veces con actitud y se puede ir trabajando. Porque es que esas mismas cinco visitas, yo no ya solo el cliente, sino es que puedes ir a hacer cosas totalmente distintas. Es que la primera visita puedes ir a perseguir un cobro, en la segunda a conseguir un cliente nuevo, en la tercera a disculparte de un error de envío. Es decir, que puedes estar haciendo actividades absolutamente diferentes.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, pero al cien por cien. Estoy de acuerdo al cien por Es que eh, el, el que un vendedor sepa adaptarse a las culturas que hay en cada zona geográfica, a, las, a los diferentes. Vamos a suponer que todas las personas sean parecidas, pero las, la cultura de cada, de cada lugar marca. El, la posición en la que trabaja marca. Marca sobre todo a los móviles de compra que tiene cada persona. En la misma empresa, un, una persona de compras o, o una persona de, de desarrollo del departamento de ingeniería o una persona de mantenimiento tienen motivaciones totalmente diferentes para, para comprar y, y, y hay que adaptarse a cada una de ellas. Y, además, la forma de comunicación de cada uno de ellos también es muy diferente. Entonces, hay que adaptar a cada uno de ellos. Y antes de que se me olvide, hay un tercer aspecto que me parece también muy importante ...en un vendedor, y es que sea curioso. La
1: curiosidad es que sin curiosidad, sin curiosidad no hay aprendizaje.
0: Efectivamente, efectivamente, así es.
1: Es que es muy difícil, a mí muchas veces... ...yo ahora lo utilizo poco, ¿no? Pero lo he utilizado mucho a lo largo de media la profesional... ...Excel, ¿no? Y a mí me dicen, y ¿tú quién te ha enseñado? Nadie, o sea, yo cogí, me puse en el Lotus 123 en su momento... Joder, cogí el manual, me leía el manual y aprendía las cosas. Pero es que esto no nadie te lo puede enseñar. O eres curioso y aprendes. O es que es muy difícil enseñarte las cosas, porque como no te pueden enseñar todo, y lo que no seas curioso no lo vas a aprender nunca, porque nunca vas a preguntar.
0: Así es. Yo he aprendido Excel en YouTube. Cada vez que quería hacer una cosa y no encontraba bien la, la fórmula, buscaba en Google, voy a hacer esto en Excel. Ah, pues esto es con la función no sé qué. ¿Y ¿Cómo se usa esta función? Me voy a YouTube, veo un ejemplo, vale, ya sé, ya he aprendido. Venga, a aplicar.
1: Claro, es que yo aprendí Excel a principios de los 90. Bueno, un, dos, tres. a principios de los 90 y luego 4Pro, que era la, una empresa en la que me incorporé fíjate, Una empresa en la que me incorporé, eh, me incorporé y el lunes me dicen, toma, me dan el manual de 4Pro y me dan unas hojas de cálculo con las que ellos hacían todo el desglose mensual de cálculos y de toda la contabilidad analítica. Y dice, esta semana lo que quiero es que aprendas a manejar el 4 Pro extraordinariamente bien. Oye, pues yo creo que es lo mejor que me han podido hacer en mi vida profesional. <risa> Porque además, que sí, con aquello aprendí, muchas gracias, aprendí a leerme los manuales y entenderlo. Y cuando no sabía algo, vas al manual y claro, luego ya a partir de los 2000 está YouTube, o dos 2000 y pico. <risa> en los 90 no, no había YouTube y no había más remedio que aprendértelo así. Y pero eso es lo que dices, esto es el curioso, no hay más. Dice, ¿y esto cómo lo puedo hacer? Y yo, claro, yo de ahí, como la hoja de cálculo ya no me valía, salte a las bases de datos. Y aprendí a utilizar primero Paradox y luego Access, que era porque la hoja de cálculo se te acaba quedando pequeñita para muchas de las cosas que, que necesita. No, ¿no? Pero, indudablemente un vendedor tiene que ser curioso, si no, no va a aprender. Y un vendedor tiene que estar permanentemente aprendiendo. O conoce sus productos y los de la competencia, o es que es muy difícil que genere valor.
0: Y, y una cosa más. Aprender de, de los procesos del, de los clientes. Del sector de los clientes. Tiene que aprender tiene que aprender todo, absolutamente todo lo que pueda de, de los clientes. Para saber en qué les puede aportar valor. Porque si, si solo sabes de lo tuyo, cuesta. Cuesta mucho.
1: Sí. Totalmente, totalmente cierto. Oye, Borja, tú además eres un especialista en LinkedIn, que tienes varios libros escritos y acaba de publicar uno más. Cuéntanos un poco de este último libro, que este último tengo que reconocer que todavía no lo he leído. Lo leeré, pero todavía no lo he leído.
0: Bueno, pues este último libro que se llama Strategic Social Selling lo he escrito con, con una compañera, con Eva Ballina, que es una chica que he conocido en LinkedIn y hacemos actividades de formación, etcétera, los dos juntos en, en LinkedIn. Y decidimos hace unos meses escribir juntos este, este libro. ¿Qué es el, este libro? Strategy Social Selling. Es un test de 100 preguntas que te van haciendo reflexionar. Te van haciendo reflexionar sobre tu perfil, sobre cómo tienes orientado y escrito y, y presentado tu perfil, sobre tu red de contactos, sobre si eh, realmente tienes los contactos, el tipo de contactos que, que necesitas tener para conseguir tus objetivos en LinkedIn o si tienes contactos que no te hacen falta u otros eh, no los tienes porque no te habías dado cuenta de que te hacían falta. Y luego te hace también otras 33 preguntas acerca de las publicaciones. A ver si las publicaciones las haces con sentido o no las haces con sentido. Porque en las publicaciones mucha, muchas veces en lo que nos fijamos es en si tiene muchas reacciones, muchos comentarios y muchas visualizaciones, pero eso no tiene por qué, por qué ser signo de, de que lo estás haciendo bien y de que realmente estás atrayendo a la gente que quieres atraer. Porque las publicaciones al final son para eso, son para atraer gente y para, para tener notoriedad. Si estás teniendo notoriedad y atrayendo personas, pero que no te van a aportar nada de tu objetivo, pues, ¿para qué te sirve? Yo puedo escribir sobre cocina y atraer a cocineros y a gente relacionada con empresas de alimentación, pero ¿de qué me sirve? No me sirve absolutamente de nada. Para mi objetivo, para nada. y bueno pues el, el libro es, es eso es, una, es es un test de 100 preguntas que te va haciendo reflexionar sobre cada una de estas partes Hay, habrá preguntas pues igual 20 30 40 50 que las tienes claras pero va a haber otra mitad de preguntas otras 60 o 70 preguntas que igual no habías caído nunca y te viene bien el, el que te hagan reflexionar un poquito sobre ello y una vez de que ya has reflexionado tú, nosotros explicamos para qué es lo ideal respecto a esa pregunta. Entonces, al final, todo el grueso del libro son las respuestas a esas 100 preguntas que hacemos al principio del libro.
1: Que si no recuerdo mal, eso lo lanzasteis porque a mí me apunté en alguna cosa, que me pasasteis alguna hoja Excel con esas 100 preguntas probablemente, ¿puede ser?
0: Eso es, eso es. Empezamos con aquello, pues... Eh... A ver, había mucha gente que nos preguntaba por el famoso SSI de, de LinkedIn, el software selling sí. index, que es un indicador, es una puntuación que te pone LinkedIn de, de 0 a 100, pero que realmente no tenemos muy claro qué es lo que significa esa puntuación que te pone. Eh, no tenemos muy claro, porque LinkedIn no lo explica, no tenemos muy claro cómo puedes subir dos o tres puntos, qué, qué significa... El que haya subido dos o tres puntos más, ¿para qué te sirve tener 78 en vez de 73? Y, y la sensación que nos da es que simplemente es una gamificación que hace LinkedIn pues para que te piques y, y hagas cosas y estés más tiempo en LinkedIn para subir la puntuación. Pero, pero realmente, una de, las, una de las cosas que valora, por ejemplo, es si estás eh, conectando con las personas adecuadas. ¿Cómo sabe LinkedIn? ¿Quiénes son las personas adecuadas para mí si no sabe cuál es mi objetivo en LinkedIn? Entonces, ¿cómo puede saber qué persona es adecuada y qué persona no es adecuada? Entonces, como entendíamos que era una herramienta eh, que no aportaba demasiado, demasiado valor, decidimos nosotros crear otro índice, que es el ILCC, el índice de la cara C que al final eran las respuestas a estas 100 preguntas. y Entonces, en función de, de las respuestas que, que diera cada persona, tenía una puntuación en el perfil, otra en la red de contactos, otra en las publicaciones y una puntuación global.
1: Sí, sí, no, no, pues, tío, pues de, de aquello me acuerdo, tío, y, y, y lo haré y lo veré eh, tío, y, 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 y lo trabajaré. ¿eh? Porque, bueno, yo LinkedIn es una herramienta que utilizo bastante. Lo del SSI yo tampoco tengo muy claro ni lo entiendo cómo sube y cómo baja. Nadie, no, nadie lo me entiende. Me bajó 10 puntos, me dejó en 74 y ahora me los he vuelto a subir. Y yo sería haciendo lo mismo, ¿eh?
0: Exactamente. Yo tenía 88 antes de... En, no sé si en julio o en junio tenía 88. Me bajó a 71 y ahora vuelto a subir a 82. Y hago lo mismo. Y cuando me bajó, cuando me bajó esos 17 puntos es cuando más rentabilidad le he sacado a LinkedIn. O sea, que... Yo la verdad que lo miro de vez en cuando cuando me dicen, oye, ¿qué ha bajado el SSI o qué ahora ha subido? Pues voy a mirar a ver cómo lo tengo por curiosidad por si me lo preguntan.
1: Sí, sí, a mí me pasa lo mismo. Yo no lo miro y de vez en cuando lees en algún sitio, en alguna cosa y dices, pues voy a verlo. O te pones a escribir algo en el navegador y lo ves y dices, pues entra a verlo. Y eso, vi una eso que había caído 10 puntos en una semana, en dos semanas le no, no he hecho nada y luego vuelve a subir y dices pues y tampoco he hecho ni nada especialmente porque además llevo unas semanas que lo, trabajo poco pero bueno y, y, o sea, yo sospecho que para algo valdrá eh alguna en algún sitio nos pondrán alguna nota
0: seguro seguro pero como no nos lo dicen pues y tampoco nos dicen cómo se sube o se baja la puntuación pues eh, tener como objetivo que hay mucha gente que tiene como objetivo el tener un ssi más alto pero ¿cómo puedes tener eso como objetivo si no sabes cómo puedes llegar a ese objetivo? No sabes cuál es el, la estrategia que tienes que seguir. Otra cosa es que lo utilices como indicador, pero no sé hasta qué punto te sirve de como indicador, porque como no sabes realmente lo que está midiendo, pues no sé tampoco si, si es el mejor indicador del mundo. O sea, que bueno.
1: Yo creo que no, porque siempre que no sabes exactamente si lo que tú haces vale para algo o no, y lo mejora o no lo mejora, al final dejas de hacerlo, ¿no? Eso al final les pasa a los animales y si tocan el mismo botón y una le das comida y otra no, pues dejan de tocarlo porque están perdidos. Ahora, si siempre que, que hacen algo tiene la misma reacción, el, el animal tiende, tiende a buscarlo o a evitarlo, ¿no? En función fin, donde le das comida un calambrazo.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Por eso precisamente sacamos el, el ILCC y que es una forma transparente de, de poder autoevaluarse una persona y, y a medida que va mejorando en las respuestas a esas preguntas, porque es que además dejamos en el libro claro qué es lo que hay que hacer para mejorar en cada pregunta, pues a medida que se va avanzando, se van obteniendo seguro mejores resultados en LinkedIn.
1: Sí, al final, yo, vamos, esta es otra pregunta que suelo hacer, pero creo que en este caso está claro, no, si, si merece la pena para un comercial de base
0: estar en LinkedIn. Eh, yo creo que ya te he respondido. <risa> Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y más. Porque muchas veces los
1: directores comerciales se hacen esa pregunta, pero bueno, meto a mi gente en LinkedIn y les permito que estén. Que algunos dicen, oye, a, a ver qué dice este animal, que, que me fío un poco de lo que haga. Y luego ya la siguiente pregunta es, ¿y el 6 Navigator, ¿sí la opción de claro. pago?
0: Y te acuerdas hace 20 años y pongo internet en la oficina para todos se ¿Si van a estar sí. en marca. Sí. Y ahora sí. ni se te pasa por la cabeza que una persona en una oficina no tenga internet.
1: Pues no hay alguno que había sí, quedado alguno, eh.
0: Bien, pero vamos, pero, pero sí. eso <risa> pero, pero no es la dirección. Pero no es lo normal ni mucho menos. Eh, son es cosa de, de adaptarse y del miedo a hacer cosas diferentes, al miedo a lo desconocido. Mira, uno de los mayores miedos que me encuentro cuando hablo con directores generales de, de otras empresas respecto a LinkedIn es, eh, claro, es que si, si mis empleados, si mis vendedores utilizan LinkedIn, eh, igual les conoce más gente, tienen más oportunidades y se van de la empresa. Entonces, bueno, pues yo les suelo decir, pues si tienes miedo de eso, lo que tienes que hacer es trabajar para que se queden, para que ni se les pase por la cabeza marcharse. Entonces preocúpate para que se quieran quedar, pero ¿no les vas a dar todas las herramientas que pueden tener a su disposición para poder vender más? Quítales el móvil también o quítales el ordenador, porque con el ordenador también pueden entrar en Infojobs o en otros sitios. Entonces, O confías en la gente con la que trabajas y trabajas para que estén a gusto y se desarrollen al máximo o no, no sé hasta qué punto merece la pena si no. Y además, darles todas las herramientas para que puedan trabajar. Si no tienen todas las herramientas, pues al final, ¿qué van a conseguir? peores resultados, seguro. No
1: bueno, además, si, si no, si LinkedIn se si quiere estar, va a estar exactamente igual.
0: Claro. Cuando salga de allí, va a estar en LinkedIn y va a publicar lo que le dé la gana. Y si alguien se quiere marchar de la empresa, se va a marchar igual. Tarde o temprano se va a ir. O sea, LinkedIn es un acelerador, en todo caso, de, de ese proceso. Pero el que se quiera ir, se va a ir. Ya no puedes retener a una persona 30 años en una empresa solo porque, porque quieras que se quede allí. Oportunidades va a haber y, y ya no hay esa cultura de empezar a trabajar en una empresa y jubilarte allí. Entonces, yo creo que esos miedos que, que hay, pues lo que hay que hacer es trabajar para que la gente esté a gusto y, y quieran estar allí contigo.
1: Sí, precisamente de, de eso hablaba Yo en uno de los episodios del podcast, creo que fue la semana pasada, o hace dos semanas, de eso, ¿no? Del, el cambio del compromiso en la empresa. No, si no, es, no es que haya existido ese cambio. Es que antes, como pensabas que ibas te ibas a jubilar en la empresa en la que trabajabas cuando tenías 30 años, y además todos tus compañeros iban a estar mucho tiempo, o te llevabas bien, no ibas a tener un problema. Claro. Pero hoy en día, mis hijos, vamos, ni piensan que se van a jubilar donde están trabajando ahora.
0: Ni, ni a qué se van a dedicar.
1: Se van a dedicar a algo que hoy en día no
0: existe. Seguramente, seguramente.
1: Eso no me acuerdo que leía yo la frase, eh, que decía, mi hijo, mi hijo se dedicará a algo que no existe. Pero ¿cómo dices eso? Dice, vete 20 años atrás o vete 25 años atrás. Hoy en día el 70% de los puestos de trabajo, el 60 o el 50, son en cosas que hace 25 años no existían. Toda la parte de software, toda la parte de internet, toda la parte de telefonía móvil y en gran parte... No existía. Estábamos con los Nokia, aquellos 51 y uno
0: oh, Calla, calla, calla. Sí. Sí, sí. O con el Viper, el beeper aquel el que te mandaba mensajes.
1: Sí, El, el busca, ¿no? El, el, el busca, llama, busca un teléfono, un teléfono, una cabina y llama. Eso es. Es que todo eso. Yo lo mismo decía. Yo no sé qué va a suceder en 2030, pero tengo muy claro que lo escribí también el otro día, ¿no? Digo, mira, yo empecé a trabajar en el 88, y claro, en los 90 en las empresas se produce un salto muy importante que es, aparece el fax, que aparece el ordenador, empieza a aparecer el ordenador y, y aparece el fax y claro pasamos de hacer los pedidos presenciales a hacer los pedidos por fax, que eso ya supone un salto de la pera, ya no, no hacía falta que fuera el vendedor o que llamara el vendedor por teléfono a coger el pedido, además con los errores que se suponía.
0: No hacía falta un recogedor de pedidos
1: eso se cambia y luego se pasa de la máquina de escribir de la Olivetti o de la IBM eh, eléctrica... ...se pasa al ordenador y se produce un cambio importante. Pero es que en los 2000 aparece Internet. Si antes había algo, pero en los 2000 realmente se empieza a popularizar el correo electrónico... ...empezamos a recibir todo por correo electrónico y empiezan a aparecer redes sociales. En el 2010 lo, se, se, se extiende el teléfono inteligente... Porque pensamos que es de hace mucho tiempo, pero el iPhone, no sé si es del año 2006 o 2007 o 2008.
0: Eh, yo creo que es del 8, pero por ahí, por ahí, por ahí. Eh, justo antes de casarme, yo me casé en el 2009 y yo creo que era uno o dos años antes.
1: Pues que, que eso es, ya y en el 2020, <risa> no vamos a contar, ya nos hemos dado cuenta que no hace falta ir a visitar al cliente para vender. Claro. claro. Y que se puede trabajar desde casa.
0: Efectivamente.
1: Pues y, no sé qué va a pasar en el 30, pero... que okay.
0: Exactamente, ¿qué va a pasar en el 30? ¿Qué pasará? ¿Tú
1: qué crees? No tengo ni idea, pero que va a cambiar esto porque... Eh, entonces, o tienes esa curiosidad, esas ganas de aprender, o estás muerto como vendedor. Efectivamente. Te pasan y, por encima.
0: Sí, sí, y, y además... Todo
1: lo que lo puede una máquina lo va a hacer...
0: Todo lo que no aporte valor. O sea, si, si, si lo único que aportas es el esfuerzo, eso lo va a hacer una máquina.
1: Sí, sí, y todo lo que no sea esa parte de relación y esa parte de emoción lo va a
0: hacer una máquina. Sí, 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 así es. Así es porque en una máquina le puedes programar todo tipo de conversaciones en función y hay algoritmos que en función de lo que te responda la otra persona tú le respondes otra totalmente distinta o está todo preparado. Entonces, eso una máquina lo puede hacer. Ahora bien, interpretar las emociones y, y, y conseguir emocionar no sé hasta qué punto las máquinas pueden, pueden llegar a hacer eso. No lo sé.
1: Supongo que llegarán a hacerlo, ¿eh? supongo, porque hacen cosas impresionantes. Pero de momento les llevamos algo de ventaja.
0: Eso es, eso es. Vamos a aprovecharlo.
1: Sí, vamos a aprovecharlo. Sea, la ventaja que tenemos mira, esta mañana estaba yo con un cliente, con el que estén presencialmente, bueno, yo, no, yo creo que sí había estado después de verano. Vamos, pues desde marzo era la segunda o tercera vez, ¿eh? que, lo que estoy con el presencial. Y, bueno, me estaba contando, pues, eh, para ellos es la Navidad, o sea, toda esta época es una época muy fuerte y tiene mucho lío de trabajo porque, además, por suerte, pues, han salido las cosas bien, ¿no? cosas pues es que ya nos planificado han salido bien y está con mucho lío. Y hablando con él decía, joder, pero qué gozada poder hablar con alguien que me entienda que, y, y que me haga preguntas que, joder, que, que me hacen pensar y que me hacen darme cuenta de muchas cosas que, si no, pues no lo sacas, y eso una máquina es difícil que lo realice, porque no, no tiene, no sé, es posible que sea capaz de analizar los tonos de voz, es posible que sea capaz de analizar los gestos, pero yo creo que eso los humanos lo hacemos todavía bastante mejor. Ser capaz de percibir ese, ese cambio en la tonalidad, el ser capaz de, de ver cómo abre los ojos, no y con lo que te está contando, y bueno, pues eso al final, si tienes un poquito de trato de personas... Pues te das cuenta rápido, que es lo que necesita cada uno, y eso todavía las personas, y eso el vendedor es importante. y Hay gente que dice que, que van a cambiar muchas cosas, y es cierto, ¿eh? pero la venta presencial joder, sí, sí le tiene. Por eso,
0: por eso nos gusta a los vendedores tanto el cara a cara. Y nos sentimos tan cómodos ahí. Porque donde sí. no podemos desplegar todo, lo, todo el, el armamento que podamos llevar. En cambio, a través de una pantalla. ¡ah! Cuesta, cuesta, pero tenemos que aprender y nos tenemos que adaptar a hacerlo.
1: Nos tenemos que adaptar, pero también ya verás como el, el comprador cuando le vas a aportar valor y cuando realmente le importa lo que va a hablar contigo, te va a, ver, te va a querer ver cara a cara, porque él también va a ser consciente de que tú le vas a aportar valor cara a cara.
0: Ese es el filtro que se ha hecho en este momento, que las visitas que no aportaban valor ya no existen. Ahora solo te reciben cuando realmente vas a aportar valor solo para ir a tomar un café, a la máquina de café, y hablar del tiempo y del fin de semana y del partido del Athletic, eso ya se ha desterrado. Por necesidad, por obligación, por ley, se ha desterrado. Pero ha venido bien para que realmente se quede el trabajo que vale la pena. El trabajo de verdad, el trabajo mmm, con planificación, el trabajo que está dentro de una estrategia, el trabajo inteligente no el trabajo de, de ir a, a hablar y, y, y voy a visitar con el que me llevo bien porque me siento cómodo allí porque me reciben.
1: Oye, yo que te tengo adelante, no quiero perder la oportunidad de preguntarte eso. Te había preguntado antes, pero hemos cambiado por el 6 Navigator. ¿Tú realmente eres partidario de la utilización de, de, de esa opción de pago de, de LinkedIn o, o no lo tienes claro?
0: Mira, siempre que hago una formación de LinkedIn me preguntan por las licencias de LinkedIn. Oye, pero vale la pena pagar. Y siempre digo lo mismo, tú empieza por el gratis. El gratis te da un montón de cosas. Cuando veas que el gratis se te queda corto, ¿y por qué se te puede quedar corto? Se te puede quedar corto por tres cosas. Si alguna de esas tres cosas por las que se te puede quedar corto la echas en falta, contrata una licencia que te dé eso que, que, que te aporta. Si necesitas más todavía, pues tendrás que ir a una licencia más cara porque Premium hay cuatro licencias diferentes. Yo antes de, de contratar la 6 Navigator, que cuesta, no sé si son unos 70 euros al mes, eh, contraté la licencia Premium Carrier, eh, que para lo que yo quería era suficiente porque yo lo que echaba en falta era poder ver todas las visitas que tenía en mi perfil en los últimos 90 días. Al principio, cuando empecé a crear contenido, pues visitaba en mi perfil una persona cada día. Y con la versión gratis puedes ver las cinco últimas personas. Entonces, si entra una persona cada día, con mirarlo cada dos o tres días ya tenía de sobra. Pero a medida que tuve más actividad y mi perfil recibía muchas más visitas, pues o lo miraba cada dos horas o, o necesitaba pagar para poderlo ver al final del día. Y entonces contraté la licencia Premium Carrier. Y luego he dado el salto a la Sales Navigator porque echaba en falta tener mejores filtros de búsqueda y poder hacer listas de clientes, clasificar a los clientes en listas. Como echaba eso en falta y me iba a venir muy bien, pues he decidido pagar algo más por, por Sales Navigator. ¿Vale la pena pagar 500 euros al año o 500 y pico euros al año por, por una licencia Sales Navigator? Pues depende de tu sector, depende de, del ticket medio, etcétera. Pero en mi caso, a nada que consiga un clientito con gracias a Sales Navigator, ya lo ha amortizado. Uno en todo el año. Entonces, pues hombre, espero conseguir un clientito, un clientito medio ¿eh? con, con Sales Navigator en todo el año. Ya me habrá valido la pena.
1: Yo creo que es una de las cosas que tiene LinkedIn que no lo explica bien porque no es sencillo, no es así como la utilización del LinkedIn normal es bastante intuitivo, 6Navigator si no es para nada intuitivo.
0: No, y, es que, y está muy mal traducido, en mi opinión. Es, eh, tiene traducciones muy literales del, del inglés que no están bien interpretadas en, para nuestra cultura.
1: Y Para mí, lo, lo más potente si lo utilizas. ¿eh? Lo, yo en estos momentos tengo licencia eh, Navigator... No sé cuánto la tendré porque yo la voy teniendo y quitando también en función de, de necesidades. Y para mí lo, lo más importante es poder establecer conversaciones de forma muy rápida. Porque claro, te, te creas tu propio muro. Empiezas a seguir a las personas que quieres en función de, las, de, la, de si son activas o no en LinkedIn. Es decir, se han interactuado en, lo, en el último mes y con eso te creas tu, tu propia lista de personas a las que sigues con lo cual es muy fácil entablar una conversación.
0: Tienes, tienes un feed de lo que tú quieres ver. Sí. Eliges tú el feed que quieres. Es como si vas a comprar el periódico y dices: Quiero que las noticias me hablen del COVID, de economía, de, la selección de, de, de las elecciones de Estados Unidos y del partido del Atlético. Entonces, te hacen un periódico solo con eso. Pues el, el feed que te hace Six Navigator es eso. Quiero ver publicaciones de esta persona, de esta persona y de esta persona, interactuaciones de no sé quién y de no sé quién, que no sé qué personas han actualizado su perfil y han cambiado su puesto de trabajo o lo que sea, lo ves todo ahí. En cambio, en el feed del LinkedIn normal, bueno, pues te pone lo que el algoritmo te quiere poner.
1: Sí. Sí, pero no, no, no lo explican bien, ni, ni es nada intuitivo y a mí me parece tremendamente potente para un vendedor. ¿eh? Un vendedor que lo trabaje me parece muy potente para entablar esas conversaciones de valor, para hacer seguimiento de tus clientes o de tus posibles clientes qué es lo que están comentando o no por dónde van, lo que dicen. Y, bueno, te permite, como bien decías tú antes, establecer ese primer contacto, esa primera conversación, y luego ya veremos lo que sucede. Pero, de momento, me lo facilita y no tener que estar lo que es lo que tengo que hacer en el, en el normal.
0: Y otra, y otra, y otra cosita también muy interesante es que, como tienes en, en el feed que te aparece en Sales Navigator, aparecen solo las personas que a ti te interesan, eh, te avisa de cuando han hecho una publicación nueva, no te pierdes ni una publicación de las personas que a ti te interesan. Entonces, lo tienes muy fácil para entrar en esa publicación, recomendar, poner un comentario interesante y que esas personas se acuerden de ti. Constantemente tengan un input tuyo y se acuerden de ti. Y además, de forma agradecida porque estás participando en sus publicaciones.
1: Y en el momento que le mandas un mensaje que me dice, me gustaría hablar contigo, es muy raro que la respuesta sea que no.
0: Claro, ¿cómo, cómo te va a decir que no?
1: Yo, ya te voy a decir. Yo hace, antes ¿no, o cuatro años, utilizé una persona que trabajaba conmigo, Merichel, y decía, es una pasada, o sea, la cantidad de clientes que me han proporcionado, gracias a esto, porque gente con la que era muy difícil concertar una entrevista, pasa a ser muy sencillo concertar una entrevista. Sí, son activos en LinkedIn, si no son, no te vale, no te vale la herramienta, eso está claro. Es como si si quieres ir a una ciudad que está amurallada y que no se puede circular el coche dentro, pues no, el coche no te vale. Tendrá <ríe> que ser una bici. El coche no vale, no, pasa esa ciudad, no, pero para otras cosas sí. LinkedIn lo mismo, pues para todo, ¿no? Pero para muchas cosas sí que nos, sí que nos vale LinkedIn y que sí, sí que es muy importante. Oye, más, eh, más temas de de LinkedIn, ¿qué recomendaciones le darías a un director comercial que tenga, pues lo que fuese los escuchantes, cuatro, cinco, seis, ocho comerciales respecto a LinkedIn para su equipo?
0: Lo primero, que no les obliga a utilizarlo. Si fuerzas el uso de LinkedIn, mmm, el resultado no va a ser bueno. Porque hay gente que igual tiene miedo, que no le gustan las redes sociales, que siente que eso no es para él que igual piensa que, que va a tener que estar diciendo tonterías y, y no le apetece porque lo único que ha visto de las redes sociales es a tres en la comida de Navidad haciendo el tonto con un disfraz de, de Papá Noel. Entonces, obligar no vale la pena. Lo que hay que hacer es formar. Hay que mostrar eh, todo el potencial que tiene y toda la ayuda que le va a dar al, al vendedor. Eh, le tiene que explicar que se puede convertir en uno de sus mejores aliados de ventas, LinkedIn, y le tiene que enseñar a utilizarlo. Las empresas también tienen muchas veces miedo de, y a ver qué va a decir este de la empresa, porque me da miedo. Pues lo que hay que hacer es educar también en eso. Hay que educar en, en las líneas de contenido. Eh, luego hay que dar libertad para que la gente opine. Porque entiendo que cuando tienes a una persona en el departamento de ventas eh, trabajando para ti, te fías de lo que dice esa persona. Porque, ¿qué pasa? Que no te fías de lo que diga en LinkedIn, pero sí te fías de que vaya a visitar a un cliente. Es que Este tipo de conversaciones las he tenido muchas veces. Y, y, y no entiendo por qué se ve de forma diferente el que un vendedor esté en una reunión con un cliente a que dé una opinión en LinkedIn. Si esa misma opinión la puede estar dando delante de un cliente. Lo que pasa es que en LinkedIn tiene más repercusión porque lo ve más gente. Pero da lo mismo. Igual lo está diciendo delante del principal cliente de la empresa y también se puede cargar esa cuenta y, y hacer un 7 a la empresa. Eh, lo que hay que hacer es educar a la gente y acompañarles. Pero igual que en LinkedIn en todo. O sea, LinkedIn es una herramienta nueva. Yo recuerdo que tuve que educar a formar a, a, uno, a un equipo de vendedores a utilizar el móvil para el correo electrónico eh, cuándo había que utilizar el WhatsApp, etcétera, porque era una herramienta que era nueva en aquel momento. Pues, eh, LinkedIn exactamente igual. Hay que enseñar a utilizar y porque bien utilizada es súper potente. Mal utilizada es más potente todavía, pero para el mal. Entonces, lo que hay que hacer es educar para que la utilicen bien y el resultado va a ser bueno seguro, seguro. Pero siempre que crean en la herramienta y que la forma en que la transmiten haga que eso que esas personas vayan a creer en la herramienta. Si les empujan, si les obligan, no va a funcionar.
1: Pero como dices tú, pero como con cualquier otra herramienta, mire, estoy leyendo, ahora empecé a ayer a la tarde, se acabó esta noche o mañana, el libro de Joaquín Caraballo, que al que conoces bien es otro profesor de del Envisales en el que los dos estamos embarcados, Joaquín Caraballo, el último libro que ha publicado, pues hablaba de esto y dice que una de las cosas que le sucedió es que había contratado a un vendedor nuevo y le mandó de un cliente importante. Y se le olvidó avisarle de que era un tanto especial el, el cliente y que había ciertos temas que era mejor no tocar. Bueno, pues total, este vendedor nuevo los empezó a tocar, se lanzó con el cliente y acabaron discutiendo. Y acabó poniendo al cliente y dice a alguien que, que, que ni él le pudo recuperar, ¿no? Pues que Joaquín le llamó, que le conocía desde hacía 30 años que le llamó, quedó con él, le dijo encantado y que el cliente se dio cuenta y dijo, oye, encantado de que vengas como persona, pero el negocio lo has perdido. <risa> y eso nos pasa en LinkedIn y nos pasa afuera también,
0: ¿eh? ¿eh? Nos pasa en todos lados. Lo que pasa es que LinkedIn no sé por qué lo vemos distinto. Es un canal más de comunicación con los clientes. Solo es un canal. Es un canal para ponerte en contacto con ellos y mantener la comunicación con ellos.
1: Y, y poder ver quién es quién, poder ver quién te, abre, quién te puede abrir una, una puerta... En, en condiciones, poder ver cómo llegas, bueno, y al final hacer también muchas veces trabajo de zapa por detrás sin que se vea, pero que es muy importante para ese cliente, para ese elefante, ¿no? quizás no es para conejo, para cazar esos... sino Pero ese elefante, ese cliente que de otra forma es muy difícil llegar, bueno, pues ves con quién está relacionado, con quién se relaciona, quién comenta en sus
0: comentarios, muy es una forma de... Poder muy, una muy interesante eso, es ¿eh? ver quién comenta, quién le hace la pelota... ¿Quién, ¿Quién no se pierde una? ¿Qué competidor tuyo está ahí metido? No, no, es, ahí puedes aprender, vamos, puedes aprender latín.
1: Ahí, y bueno, también yo suelo decir, oye, pero cuidado con los tiempos que consumís, que puedes entrar a las 8 de la mañana para hacer una cosita y a las 11 y media sigues ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los tiempos y ya que vas, pero para mí me parece una herramienta hoy en día en venta de empresa. Y otra cosa es venta particular, pero en venta de empresa esencial esencial, bien utilizada y soy de los que digo, oye, contraté una formación en LinkedIn que merece la pena. Realmente merece la pena que la gente tenga claro para qué es y para qué no es y cómo puede hacer las cosas que le valen para tu empresa. Porque luego cada empresa es diferente. Contratar una formación en LinkedIn de alguien que esté especializado en ello. Y yo les sugeriría, yo si os doy una formación os puedo dar cuatro, cuatro pinceladas, pero yo no, no estoy metido el Linkedin no lo conozco, no estoy encima porque además lo que vale hoy mañana no vale. Esas son las personas que estéis más metidos en ello y os dedicáis a, a eso. Son los que podéis aportar mucho, sobre todo las personas que lo utilizáis profesionalmente como es tu caso. Porque hay gente que, bueno, como ahora está de moda, hay muchos que se dedican solamente a formar en
0: LinkedIn, pero yo dudo que utilicen la herramienta como tal. Sí, hay, hay, mira, eh, he estado trabajando para una escuela de negocios hace, hace unos días. Hemos estado preparando un programa de, de formación y, y me, han, me han entregado una bibliografía que tenían eh, del profesor que daba antes la, la asignatura y la verdad es que yo no conocía a, a ninguna de las personas que aparecían en esa, en esa bibliografía. Les he buscado en LinkedIn y, y bueno, pues lo que he visto era, pues, pues algo muy, 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 muy muy escueto, muy poco, muy poco trabajado. Y no sé dónde, o sea, qué, qué tipo de experiencia podrán aportar cuando dan la formación porque la sensación, por lo menos la sensación que da eh, su perfil no, no es la mejor del mundo y, y es lo que hablábamos antes de tener el coche limpio, el coche sucio, ese tipo de imagen pues al final es tu marca y, y si esta marca no la tienes trabajada pues, pues no, no, no puedes generar la misma confianza.
1: Y eso es algo, para mí, esencial. O sea, la confianza, hablábamos antes de curiosidad, ¿no? Y algo que el vendedor debe, debe realmente emanar es confianza. La gente nos compra por confianza. Si confía en nosotros, nos acaba comprando. Si no confía, es muy complicado, ¿eh?
0: Efectivamente. Lo que vendemos es, que es lo que tú has dicho. Vendemos confianza. Vendemos que si se gastan un dinero que no es de ellos en comprarnos algo a nosotros va a valer la pena ese dinero que se han gastado y nadie les va a echar una bronca o nadie les va a despedir porque se hayan gastado ese dinero en algo que no funciona.
1: Ya, es que además, yo eso lo tengo claro, lo tengo claro de, de siempre, de toda la vida, pero bueno, luego también por experiencias profesionales. Al final, el cliente muchas veces te está pagando algo para que el día que tenga un problema tú estés allí. Exacto. Y lo que no puede ser el día que haya un problema que tú desaparezcas. Te acabas de cargar todo lo que has hecho. Si es que para eso te está pagando.
0: Es como cuando tú un abogado. El abogado lo tienes para no necesitarlo nunca. Pero que el día que, el día que te haga falta, o el seguro del coche. Yo tengo el seguro a tu riesgo en el coche. Y espero no necesitarlo nunca. Pero el día que me hace falta, esté ahí. Ah. Y,
1: y con un vendedor sucede lo mismo. Es decir, el día que el cliente tiene un problema y coge el teléfono, tienes que estar ahí. Y tienes que responderle el día que te haya atacado, porque hay veces que te llama atacado el cliente. Igual, no tiene nada que ver contigo. No tiene. Tienes que estar ahí, mira. El... La semana pasada también una persona que, que trabaja conmigo le llamó un cliente y le preguntó por un aspecto y, y, y ella le dijo, no te, sí, lo reviso este fin de semana y el lunes te mando un pequeño informe. Y le dijo, oye, ¿pero esto por qué no te lo hace otro proveedor que tiene que le hacen esas cosas? Y le dijo, se lo he planteado, pero me ha dicho que ellos no. Y dice, pues no te preocupes, que yo sí. Y, y se lo manda y dice, joder, pero esto es mucho más de lo que esperaba. Y digo, bueno, pues ahí es donde te has ganado el cliente.
0: Claro. Y claro.
1: ya venimos cuando yo no he el contrato con los otros a ver si se lo renueva o no. Claro. Porque...
0: He estado a las maduras, ahora entiendo que, que con esto que te he dado y te he aportado eh, he ganado lo suficiente como para que me des por lo menos la oportunidad.
1: Y luego te la dará o no, pero ahí es donde tú tienes que estar. Claro. Hay, esa es la, la confianza que tiene el cliente y cuando otras veces le has dicho oye, esto no es así y entiendo que no, pues o no te lo hago yo te puedo presentar a otra persona que lo hace, pero yo no te lo hagas. es cuando te estás ganando la confianza del cliente y no intentar hacer cosas en las que no eres un especialista. Pero Te cuesta muchísimo más tiempo y, segundo, es que no, la calidad de lo que presentas va realmente a quemar la... lo que sí haces bien.
0: Sí, sí. El cliente te está pidiendo ayuda y si tú le puedes ayudar presentándole a alguien, ya le has ayudado
1: sí, porque él, él no sabe dónde dónde buscar, ¿no? También me está, es que son cosas que lo mismo, esta mañana me, me llamaba una, una antigua cliente para un tema que le he dicho que, que no, pero luego me he acordado de una de una persona y les he puesto les he puesto en contacto, ¿no? Y al final dice, es que no sabía dónde, digo, mira, yo esto yo no te puedo decir, o sea, yo te puedo poner en contacto, no te puedo dar referencia de si son buenos, no son buenos, yo sé que muchos años. Pero te pongo en contacto en vez de páginas amarillas, pues, bueno, si pues que estos llevan tiempo.
0: Mira, a mí en LinkedIn todas las semanas me llega algún mensaje de alguien que está involucrado en algo de transmisión mecánica, pero que no tiene mucha experiencia en transmisión mecánica. Entonces, cuando tiene un problema y no sabe dónde acudir, pues, hay veces que me mandan a mí un mensaje, oye, Borja, mira, tengo un problema con esto y necesito este tipo de, de producto. Eh, ¿Me puedes ayudar? Eh, pues, mira, yo no, pero si le llamas a esta persona, que este es el número de teléfono y te va a coger a partir de las 9 de la mañana y dile que, que yo te he dado el número de teléfono y ya verás que bien te atiende. Y ya le he ayudado. Entonces, ¿cuánto tiempo me cuesta a mí hacer eso?
1: para al final, lo, lo que te cuesta, si tú al cliente le das de más, es mucho más barato y mucho mejor dar de más a los clientes y mantenerlos que buscar nuevos.
0: Claro, claro. O sea, el tiempo y el dinero que cuesta... Conseguir un cliente nuevo no tiene nada que ver con mantener los clientes o crecer con los clientes que ya tienes.
1: Y es solamente estar ahí cuando lo necesitan.
0: Sí, 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 así, sí. así es.
1: Pero que es estar, lo que están comprando, que el día, como dices tú, el seguro a todo riesgo, que el día que tengo un problema me atiendas.
0: Eso, es, pero hay que estar ahí. ¿eh? Yo tengo algún cliente que nos compra el mismo producto desde hace 30 años. Fíjate, yo todavía estaba en EGB y ya compraba, a, a mi empresa compraba ya ese producto y ¿Qué tengo que hacer con esa cuenta? Simplemente estar el día que me llamen. Pues, oye, mira, Borja, que es que me ha pasado esto. Vale, pues ahí tengo que estar y atenderle, vamos, rapidísimo y bien. Y ahí no le puedo fallar. Y seguirá estando otros 30 años fiel a, a la empresa.
1: Y eso es otra, otra de las cosas que necesitan los vendedores. Es, es, esas ganas de es orientación al cliente. que Muchas veces lo decimos y no tenemos claro lo que es. Y es estar para lo que el cliente necesite. Porque, no, y es posible que en un día un momento determinado lo pierdas, pues, oye, porque hay veces que otros tienen una oferta mejor que la tuya, se adecua más, y... pero volverá,
0: ¿eh? Sí, 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 volverá, volverá seguro, porque si lo estabas haciendo muy bien, algo echará en falta, seguro que algo echará en falta.
1: Sí, esas son las cosas. Oye, y otro, un, un, un último punto, el tema de los vídeos. Venga. Bueno, ha ha haces unos vídeos bastante curiosos. Ahí sí eres aficionado al tema vídeo,
0: ¿no? Efectivamente, sí. <ríe> sí. Cuando estaba en la universidad, eh, bueno, yo he sido entrenador de balonmano desde que tenía 17 años. Yo jugaba balonmano desde que tenía 10 y entrenador desde que tenía 17. Y en verano, cuando estaba en la universidad, era monitor de un campus de, de balonmano. Y estamos una semana los monitores con unos críos en una en un albergue y vamos a entrenar a balonmano y tal, y luego hacíamos actividades de tiempo libre y tal. Y solía grabar con una cámara de vídeo que tenía mi padre, me la solía llevar, y solía grabar aquello, y luego hacía un montaje en casa con el ordenador que tenía en aquel momento, que como para hacerlo ahora con, con ese ordenador. Y, y, y quedaban cosas chulas, y bueno, pues entonces empecé a editar vídeos y me lo pasaba muy bien. Y cada vez que me iba de vacaciones o de viaje, pues grababa cosas y me lo pasaba muy bien poniendo música y al final... Ibas haciendo un recuerdo chulo de, de aquello. Y, y cuando empecé a hacer cositas en LinkedIn, pues, empecé a aprovechar también esa, esa parte, esa, esa habilidad y, y esa afición que tenía por la edición de vídeo para comunicar cosas que en, en la industria, pues, normalmente no se comunica. Y hacerlo, pues, igual también desde un poco, desde a veces desde la emoción. Y aportar emoción a, a, a empresas industriales que muchas veces parecemos también tan fríos que, jolín, parecemos hielo a veces. Y, y bueno, pues sí me gusta darle un pequeño cambio a eso y que la gente tenga un buen recuerdo de nosotros y, y una emoción buena cuando, cuando ve nuestro nombre. Porque eso también nos marca.
1: Sí. Es que has dicho una cosa que a mí me parece esencial porque uno. Ya sabes, tú eres de Dilo, yo soy de Dilo, con lo cual tenemos muy vida la cultura industrial de aquí y la escuela de ingenieros de de Bilbao, ¿no? que es muy técnica, muy de planta de producción, y el tema de las emociones lo suelen entender peor. ¿Realmente es importante la emoción para vender la industria?
0: Fundamental, fundamental. Es fundamental para vender en lo que sea la emoción.
1: Ya hablo no de industria, a un ingeniero de Bilbao, a un ingeniero de, de, de Arrasate, de Mondragón, realmente el tema de la emoción le, le llega.
0: Por supuesto que le llega. Todos tenemos nuestro corazoncito y todos vemos un vídeo de Víctor Coopers y, y, y nos ponemos a 30.000 vatios, como dice él, y todos vemos eh, un vídeo de, de una niña que, el, que lo ha perdido todo en el campamento de refugiados en el que está y se nos salta una lágrima. ¿Cómo no se nos va a saltar una lágrima viendo eso? Todos tenemos nuestras emociones y nuestro corazón. Lo que pasa es que nos cuesta, y sobre todo a los vascos mucho más, nos cuesta el, el, el exteriorizar ese tipo de, de emociones. Y yo creo que eso hay que, hay que sacarlo, hay que sacarlo un poco a flote. Y el conseguir conectar con las personas y al final esa empatía de la que hablamos al principio es, es fundamental el, el, para poder llegar al corazón de la gente. Cuando tu mensaje llega al corazón de la persona, cuando consigues emocionarle con el mensaje que, que le estás transmitiendo y con la ilusión con la que cuentas las cosas, cuando consigues llegar a ese a ese fondo, el, el resultado cambia totalmente. Es muy diferente. Siempre te vas a encontrar una persona que no, vale. Pero lo normal es que sí. Porque además, como es lo anormal, porque es lo que no nos solemos encontrar, el, el, el resultado suele ser más diferencial, eh, suele ser eh, más de quedarse de que se queden en, en, con tu nombre en la cabeza. Mira, yo ahora mismo podría llamar por teléfono a personas con las que nunca he hablado simplemente diciéndoles, hola, soy Borja, el de las ruedas libres de LinkedIn, y sabrían perfectamente quién soy. Y eso lo he conseguido gracias a todo ese trabajo, entre otras cosas, con emoción. Y he conseguido que se acuerden de mi nombre. Y ese al final es el objetivo. Ser una persona, hay que empezar por ser visible y luego ser una persona reconocida en el, en el sector. ¿Para qué? Para que cuando llames por teléfono, oye, me gustaría hablar con no sé quién quién eres, pues Borja, Rodrigo, de, de RISPAN Ibérica. No me atienden igual que cuando digo que soy el director de RISPAN Ibérica. Es diferente.
1: Es que yo te lo he dicho, ¿eh? porque yo me encuentro muy a menudo con ingenieros industriales que el tema de que es máquina, pieza, y olvídate de máquina y pieza. La gente compra emoción, que la gente lo que te está comprando, si, sobre todo si, es, si no es importante puede ser precio. es decir, Si es algo accesorio, para, si son folios, es posible que compre por precio. Pero si es algo importante para él, esa emoción de que este tío me va a atender cuando tenga un problema o me va a solucionar el problema si lo tengo, es lo que te está pagando. Eso es emocional. Eso no tiene nada que ver la lógica con ello. Indudablemente tienes que poderlo vestir y tiene que poder justificar ante de un tercero que te compre a ti porque le vas a resolver un problema si hay. Eso, bueno, eso es la parte de tu storytelling, de cómo le cuentas la historia, de que tú le vas a resolver el problema si hay, que eso es lo que, lo que le tienes que contar y lo que le tiene que contar el vendedor. Cómo otro le, le sucedía algo parecido y tú se lo resolviste. Y eso es, realmente al final es el motivo último por el que te está comprando. ¿eh?
0: Y que no se olvide de ti cuando ha pasado el tiempo.
1: Y eso es todo eh, emocional. Eh, sí, que hay compras que son muy técnicas y que también tiene que haber componente técnico. Pero también, no solamente componente técnico. Si vas solo al componente técnico, estás muerto, estás perdido. Y es posible que hoy te lo lleves, pero mañana lo acabas
0: perdiendo. A mí, a mí me enseñaron hace unos años... Que cuando hablas con un cliente, siempre con un cliente o con cualquier persona siempre hay que atender primero a la persona y luego al fondo, pero hay que empezar por la persona, que hay personas que para atenderles a ellos les vale con un buenos días, vale pues hay quien le vale con eso y con eso ya ha tratado esa persona todo lo que quiere que trates con él sobre él y entonces ya se quiere meter en el asunto pero hay otras personas que necesitan 10 minutos de atención de persona y otros que necesitan cinco y otros que necesitan otra cosa. Primero hay que atender a la persona. Y cuando la persona ya está atendida, que eso es un tema de educación, cuando la persona ya está atendida, entonces ya vamos a abordar el asunto. El otro día me lo recordó un compañero que hace igual cuatro meses que no hablaba con él. Eh, me, le mandé un WhatsApp eh, que me habían mandado que a él le iba a interesar y se lo pegué sin saludarle ni nada. Y me dijo, eh, Borja, 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 calma, calma, por partes, ¿qué tal estás?, y le dije oh, perdona tienes toda la razón qué tal yo estoy bien tú qué tal estás y después de, de, de atender a la persona ya atendimos el asunto
1: esa sí es, es otra de las cosas que, que la relación con las personas es esencial porque si no metiéndome son unas ahora o estoy
0: teniendo una máquina claro y ahí está la emoción en cuando atiendes a la persona ahí es donde sobre todo hay emoción luego además le puedes provocar emociones con el trabajo profesional que haces que puedes hacer un trabajo de normalito, de, del 5, o puedes hacer un trabajo de chapó. Y cuando haces un trabajo de chapó, entonces se acuerdan. Emocionas y se acuerdan. Es como cuando ves a una persona, el mismo ejemplo que ponías tú al principio, que la etiqueta del albarán la pone perfectamente en el sitio en el que tiene que estar y bien paralelo, los bordes de la etiqueta bien paralelos a los bordes del paquete, de la caja, tal. Y en cambio otro que ¡pum! que como caiga. Y esa, esa emoción se acaba trasladando al final.
1: Sí, sí, no. Cuando recibes eso, cuando, o sea, tú, cuando tú ves que te llega todo perfecto, y perfectamente enmarcado, dices, esto lo han transportado con cariño. Cuando ves que va a torcer, dices, joder, me lo han traído patadas.
0: Sí, 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 así es. Y el día que, que está abollado bueno, normal, es que no puedes esperar otra cosa.
1: Oye, Borja, pues muchísimas gracias por el tiempo dedicado. ¿Alguna cosita? Bueno, te iba a decir dónde te lo puedes localizar, pero vamos, Borja Rodrigo en LinkedIn. <risa>
0: Bueno, pues eh, lo único, pues por re recordar que con Eva Ballina eh, hemos creado un grupo en LinkedIn para ayudar a la gente a ser más estratégico en LinkedIn y ahí hacemos webinars, damos píldoras, damos LinkedIn tips para que la gente aprenda a utilizar mejor LinkedIn y el grupo se llama eh, Strategic Zone. Entonces, bueno, pues si alguien quiere buscarnos y si no, que no, en LinkedIn que nos lo pregunte o a Eva Ballino, o a mí, oye, que quiero entrar al grupo ese para aprender sobre LinkedIn y ya está.
1: Strategic Zone, perfecto. Pues lo, lo pondré en las notas del programa, así como un enlace a tu perfil, pondré un enlace al grupo de Strategic Zone también para que os encuentren allí. Pues muchísimas gracias, Borja.
0: Nada a ti, Santiago, un placer haber estado contigo. Pena no habernos visto cara a cara. Pero el cara a cara a ver si a la quinta va la vencida.
1: Sí, 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 sí que eso ya, ya, ya lo contaremos en otro momento, que hemos intentado grabar esto cara a cara desde febrero, yo
0: creo. Ha sido imposible. Bueno, pues al final lo hemos hecho así a distancia, pero da lo mismo. Ya el, el cara a cara ya lo tendremos y ya pondremos una foto. Sí, señor. Perfecto, Borja, un abrazo. Venga, lo mismo, Santiago, un abrazo. Esta
1: ha sido la entrevista con Borja. A mí me ha encantado, he estado muy a gusto con él, a pesar de que no ha podido ser en presencia, como digamos desde de febrero, intentando que sea, pero nada, no, no ha habido forma, pues la hemos tenido que hacer en remoto. Y a vosotros, pues sin mucho más, deciros que mañana tenemos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial y que estaré encantado de que estéis aquí conmigo. Así que sin mucho más, ¡hasta mañana!